0: Taiwan sa stalo miestom, kde sme tak troška spomalili, lebo doteraz sme sa presúvali veľmi rýchlo a niekedy sme ani nestihli uvedomiť si, že kde poriadne sme a už sme sa museli baliť a meniť pôsobisko. A tak sme sa rozhodli, že niekde by sme mali zostať dlhšie a príchod nového čínskeho roka sa zdal ako super výhovorka. Vďaka tomu, že sme ostali nejaké dva týždne na jednom mieste, tak sme mali dostatočný čas na nasati atmosféry a fakt sme zistili, že ako to tu prebieha. Už minula sme vlastne hovorili o tom, že... O Vodobovanie domov na červeno a veľa ohňostrojov je spojené s legendou, kedy Príšera terorizovala dedinu až prišiel jeden mudrc a zistil, že sa bojí červenej farby a hluku a tak ju vyplašil. No a všetci si tuto pred novým čínskym rokom poupratujú domy, ozdobia si ich na červeno a okrem toho si ešte ľudia na dvere dávajú aj obrátené písmeno Fu a to vlastne znamená prosperitu a šťastie a je otočené práve preto, lebo to znamená, že tá prosperita a to šťastie je za dverami a že prichádza. Oslava nového roku tu je v podstate hlavne o rodine a keďže tá náša je celkom ďaleko, tak sme sa stali súčasťou takej tajvanskej hostelovej a na nový čínsky rok je tradíciou začať oslavu spoločneho Obedom. Pri stole sa v našom prípade stretlo niekoľko národností a tak padol nápad, že každý navári jedlo svojej krajiny. My sme sa najprv potešili, že konečne budeme mať na stole niečo chutné a naše, ale zároveň sme boli smutní, lebo sme vedeli, že našu brinzu tu len tak nezoženieme a v podstate sa to nedalo nahradiť ani nejakým slaným sírom, lebo syr ako taký tu absolútne nepoznajú a tak sme museli zapojiť kreativitu. A nakoniec sme sa ale dopracovali k výsledku tejto komplikovanej rovnice a vyšli nám z toho až dve jedna. Tým prvým boli bekraje a ja neviem, či to niekto bude poznať, lebo takto to asi voláme iba my doma. Je to taký posúch, ktorý robíš so zemiakou a s maslom. No a potom sme pripravili aj tradičné kysnuté lekvárové buchty. Ty sa samozrejme nezaobyšľa bez toho, že by sme volali domov, že ako dobre urobiť kysnuté cesto a ako to celé nespackať. Ale na naše prekvapenie to dopadlo dobre a dokonca aj chutne. A potom nie, že by sme sa teda chceli chváliť, ale piekli sme ešte trikrát a musím povedať, že tieto slovenské pochutiny, sa toto na Tajvane celkom ujali. No a my keďže sme m, takto otvorení novým kultúram, tak sme si niečo odnesli aj my. A to recept na tradičné ananásové koláče, s ktorými sa spája taký m, celkom vtipný príbeh. Tieto koláče sú veľmi populárne, berú si ich dokonca aj turisti a na Tajvane ich jednoducho milujú. A tieto ananásové koláče sa v podstate na začiatku plnili zimným melónom. Je to druh melónu, ktorý sa v podstate dá vypestovať iba v lete, paradoxne. A a veľmi sa to podoba našej veľkej úhorke. No a potom, čo táto veľká kauza praskla, začali do týchto koláčov skutočne dávať nás, lebo okrem iného zistili aj to, že je to lacnejší spôsob.
1: Prvé dni čínskeho nového roku je zvykom naštíviť rodinu a chrám. Chrám sa naštevuje zvyčajne v tretí alebo štvrtý deň. Domáci, ktorých sme tu spoznali, nás pozvali s nimi do chrámu aby sme videli ich tradície a celkovo ako to prebieha. Dnes sme sa začali vypytovať veď predsa sme len zvedaví svetobežníci. A predstav si, oni tu majú strašne veľa bohov. A tí bohovia sú zasvetení vážne rôznym veciam. Moja prvá otázka ako <hým> milovníka jedla. Či majú aj boha jedla? Hneď ma sklamali, že bohužiaľ takého boha nemajú. Ale napriek tomu ma prekvapili, pretože oni majú boha neverí. Tu sa chodia ľudia modliť, aby dokázali tlať ten svoj preči. My sme ale išli do iného chrámu. Tento chrám bol zasvetený deviatým rôznym bohom, a pred chrámom mali obrovské stoly plné jedla, plné darov a predmetov imitácií peňazí. Prebieha to tak. Prídu pred chrám, položia svoje dary, idú sa pomodliť a tie imitácie peňazí pália pred domom. My sme to dokonca s Miškou aj videli, ako sa to páli. Miška to videla zbližšia, pretože ten padajúci popol spadol priamo do oka. Ja sa priznám, som mal také zmiešané pocity. tím ona trpela, ja som nevedel, či sa mám radovať z toho, že budeme bohatí alebo ju ruto pred vstupom do chrámu bol stojan s vonnými tyčinkami. Majú pravidlo, že koľko bohov v chráme, toľko tyčiniek si zoberú. Do chrámu sme vošli ako nadšení pozorovatelia. Ako sme si tak všimli, najviac ľudí sa zastavilo pri bohoví peňazí a bohatstva a pri bohoví láske. Pri tomto bohoví sa zastavujú hlavne slobodní ľudia, ktorí prosia o nájdenie pravej lásky. Prebehu ďalšieho roku. Keď sme vyšli z chrámu a konečne nás prestalo štípať v očiach z toho dymu, z tých vonných tyčiniek, v diaľke sme videli obrovský a prepichový Chrám. Dnes sme sa opýtali, že komu je práve tento chrám zasvetený a celý chrám bol zasvetený len jednému bohovi a to bohovi bojovníkov v tom zlom zmysle slova. Chodia sa tu modliť gamblery, vymahači alebo takí tí bitkári, provokatéri, aby sa im darilo aj v ďalšom roku v tejto, pojem v úvodzovkách, úspešnej kariére.